0: ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Ah, vamos a esperar un ratito en lo que se van uniendo, en lo que llegan los invitados del día de hoy. Que justo vamos a hablar de un tema eh, que me parece... ¡Hola, Sofi, ¿Cómo estás? Que me parece súper interesante y súper bueno, ¿no? Que es hablar de, del enojo. ¡Caro! ¿Cómo estás? Buenas tarde. ¡Hola, Tere! Eh, y pues, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh? Eh, ya llegó Francisco, vamos a hacerlo. No, Román, justo eh, como el enojo es una parte súper importante de nuestras vidas y en algunos casos, hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿se escucha? <ríe> sí, se escucha, perfecto.
1: Perfecto.
0: Pues bienvenido, qué gusto tenerte por acá, todavía, ya llegó Román, te iba a decir justo, todavía no llega Román, pero ya llegó.
1: <ríe> Puntuales
0: todos. Puntuales por acá. Estaba saludando a quienes nos acompañan hoy. ¿No? Y decirles, "Román. Hola. ¿Cómo tú, estás? Ramán. Carnal, ¿cómo estás, Fran? Muy bien.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: Qué gusto tenerles por acá.
2: ¡Harta tertulia aquí.
0: Artísima. <risa> <risa> ¿Cómo Oye, están? Este bien, denme un segundo, me están mandando un mensaje de emergencia, solo
1: déjenme contestar. Me presento, soy Francisco.
0: <risa> sí, adelante, adelante. Todo bien, Fer. <risa> uh -huh. Ya, es que creo que hubo una confusión de horarios con una paciente y ahorita vi el mensaje y dije, me se va a quedar esperando. Y ya dije, no, 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 es hoy, es la próxima semana, pero ya, perdóname. Adelante Francisco, porfa, preséntate porque si sí es tu primera vez por acá.
1: Sí, pues ahora sí que para los que no me conozcan, soy Francisco Menéndez, soy también psicólogo, terapeuta, mi enfoque es cognitivo-conductual y bueno, hemos estado trabajando aquí de la mano con Fer y con Román para traerles este tema el día de hoy.
0: Buenísimo, pues bueno, gracias Francisco, bienvenido. A Francisco me lo topé, así. Ah, Nos topamos en la vida en un grupo de supervisión eh, que tenemos y entonces ha sido interesante justo porque hay una diferencia en las posturas que tenemos, ¿no? Desde la cognitivo-conductual y desde la terapia existencial. Son dos maneras muy distintas de acompañar y hacer terapia, pero me parecen las dos muy enriquecedoras, muy válidas, muy creo que a cada quien le acomoda lo que le acomoda, ¿no? Entonces me encanta poder conversar contigo en, en, no como en la supervisión, y poder ir viendo nuestros puntos de vida di, de vista, de vida y de vista distintos ante ciertos sí. temas. <risa> Ambas. Y bueno, a Román ya la mayoría lo conoce seguramente, pero por si no te conocen, Román, ¿te quieres presentar rápidamente?
2: Bueno. Pues este, no sé ni quién soy yo
0: me, me, llaman, me llaman Romano Campo,
2: dice que me llamo así, no estoy seguro, igual no un poco como de, de, de como de credenciales, este pues igual que Fran, igual que tú, este, nos, nos malformamos en la psicología. Este, y ya después, no pues, eh, en estas especialidades. Gestal y existencial, que, que también tienen una, una mirada distinta a la psicología, no? Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí me, me, me presento, pero ¿sabes qué? Me, ahorita que te escucho, me gustaría presentarme más como un, un, una persona, y, y, y no sé, creo que lo, lo comparto con Fran, que le sabe mucho al enojo. Mm. Sí. <risa> En enojo, ¿no? La experiencia de vida me ha dado este un, un honoris causa, ¿no? En el enojo. Entonces me parece que desde ahí me gusta más presentarme.
0: Buenísimo, pues me encanta que, que te presentes como honoris causa en enojo. Yo, la verdad, les voy a confesar que yo apenas lo estoy conociendo.
2: Mm
0: -hmm. <risa> eh... Pero está lindo, ¿no? O sea, y yo solo quiero advertir que como siempre aquí se me atraviesa el género. Ya saben, <ríe> ya lo saben. Claro. Chido, güey. Pero bueno, pues platiquemos, ¿Qué, ¿qué onda con el enojo? ¿De qué va? ¿Por qué nos interesa hablar de él?
1: Híjole, pues por dónde comenzar. <ríe> por donde Creo quieran. Que a, al menos el tema para mí surgió como interés personal, porque uh -huh. Yo he sido, así como Román que dice que es honoris causa, con el enojo, yo también. Sobre todo lo que fue mi adolescencia, yo vivía enojado. ¿Con uh -huh. qué? Con todo, conmigo, con la vida, con la existencia en sí. Porque como que nada me acomodaba en esa época de tanta transición, tanto cambio. Y yo vivía con el enojo día a día. Uh -huh. Sí, había cosas que me servían como alivianarme un poquito, que sobre todo la música y de ahí mi gusto por el heavy metal <risa> pero realmente nunca me di la oportunidad de explorar por qué vivía con este enojo hasta okay. que tuve una situación muy fuerte que por ese enojo se me desconectó la razón y mandé al hospital a alguien Uf, por okay. un coraje por una molestia y pues yo suelo ser una persona muy paciente, muy tranquila desde ese entonces uh -huh. pero ese día se me juntó tanto en mi plato que simplemente exploté y a partir de ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? Mm -hmm. Y me hizo darme cuenta que mi enojo me podía llevar a situaciones muy, muy poco satisfactorias para mí y obviamente para mi familia, ¿no? Que siempre me vieron como el niño bueno, el responsable, que a lo mejor no era de dieces, pero allí iba y cumplía y, y de repente mm -hmm. llamada la atención y que me iban a expulsar de la escuela, sí fue como, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí claro. dije, tengo un enojo muy, muy fuerte, guardado, que no he sabido manejar. Y gracias a esta profesión y a lo que hemos ido trabajando como terapeutas, me he dado la oportunidad también de irlo explorando, al punto sí. tal que pues, me topé con libros, me topé con bibliografía, me topé con situaciones y me topé también con muchos, ahora sí que estudiantes, porque yo trabajé en una universidad, que vivían con este enojo, y a partir de ahí uh -huh. como que lo fuimos elaborando, lo fuimos trabajando, lo fuimos entendiendo y un día platicando con Román pues salió este tema y ahora sí que los dos levantamos la mano y dijimos oye, este tema está muy vigente en nuestro día a día y a partir uh -huh. de ahí pues el enojo ha sido al algo que hemos estado abriendo y platicando y manejando entonces, uh -huh. pues al menos yo desde ahí lo, lo he estado viviendo
0: uh -huh. Y, y me encanta lo que pones, Frank, ¿no? O sea, como esta parte de, yo he vivido enojado, ¿no? A tal grado que un día estallé. Eh, y, y voy pensando que justo dice Román que él también es honoris causan en enojo, ¿no? Y, un poquito, ¿desde dónde te lleva a ti como a querer hablar del enojo, Román?
2: Iba a ser una broma. Este... <risa> hazla, hazla.
0: Venga, venga.
2: Que un día estaba con Román, este, pensé en la otra versión de, de, de cómo llegamos al enojo Fran y yo. Un día estaba con Román golpeando un güey, <ríe> enojados, y entonces pensamos en por qué no hablar del enojo, ¿no? Porque justo es ese es de uno de, de, de los, de los cauces del enojo, ¿no? La violencia. O sea, que ojo, a mí me gusta mucho... Y a partir de que Francisco y yo hemos estado hablando y hablando y hablando horas sobre el enojo, eh, me ha gustado mucho esto que ha salido, que el enojo no es sinónimo de, de, de violencia, ¿no? Uh -huh. Que está muy casado a nivel cultural, que si eres enojón, entonces eres violento, ¿no? Como uh -huh. automáticamente. No es cierto, ¿eh? O sea, eh, igual pues, ya, ya, ya platicaremos un poquito más adelante. Pero justo a mí, por ahí va, eh, Fer, ¿no? O sea, nos identificamos mucho, Fran y yo, en esta experiencia de vida, antes de ser psicólogos y antes de eh, sí. visualizar nada de esto de como profesión, sí vivimos, o sea, sí nos, nos identificamos en esto, ¿no? O sea, yo igual viví un, un, mucho tiempo enojado, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿no? O sea, ante un contexto súper eh, opresor, ¿no? Ante ciertas características, yo, el más chico de mi familia, no solo de mi hermana, ¿no? Mi hermana es mayor que yo, sino de toda mi familia materna. Era el más niño, el más chiquito, ¿no? Entonces era como, pues tú cállate, tú no opines tú obedece, ¿no? Entonces estos modelos se replican en la escuela en donde el obediente... Es uh -huh. el, que, el que es bien visto, ¿no? Pero uh -huh. el obediente también este pues calla, ¿no? Y el obediente no se enoja, y el, y hay toda una serie de checklists del ni niño bien portado, del buen chico, del buen alumno, eh, si eres eh, religioso, uy, mucho más también, ¿no? O sea, uh -huh. la religión mucho el no te enojes. El, el pon la otra mejilla, ¿no? O sea, hermosas este, imágenes en donde el enojo, eh, la molestia, lo inconforme, se tiene que callar. Y entonces me parece que desde ahí, mi querida Fer, este, a nivel personal, eh, creo que ha sido un constante. O sea, el, el cállate, el no pongas límites, y entonces... Eh, serás bien aceptado, ¿no? Serás uh -huh. bien que... y adelante. Entonces, uy, callarte el enojo eh, es, es duro. Uh -huh. Para mí es muy duro.
0: Uh -huh. Y es que ahí justo donde pienso que... o sea, me gusta cómo lo pones porque hay toda una sociedad, ¿no? Que nos va eh, estructurando, que nos pone reglas, que no dice que es aceptable y que no es aceptable. E y también pienso en esta parte cómo se me atraviesa a mí el género en esto, como... El, las mujeres, o sea, deja tú que, que no mostremos el enojo, ni nos deberíamos enojar, güey. O sea, es, es algo a lo que no deberíamos de, ni siquiera tocar. Y entonces pienso que está cañón porque para mí los últimos años han sido de estar enojada, ¿sabes? Pero, sí. pero como, como te decía en, algún, en alguna reunión, te decía, yo sí reivindico el enojo. Creo que el enojo es importante. Y... Me acuerdo mucho de una ocasión que hice un sudando tu ser, ¿no? Eh, con, con Jackie, que creo que fue la, 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 eh, cuando nos conocimos. Que sí. justamente hay un ritmo que es un ritmo que es como muy de enojo, de límites, de... Y me cansaba a los dos segundos, ¿eh? O sea, mis enojos eran explosiones furtivas. Era hacia el berrinche, ¿no? Y se iba. Entonces, me emberrinchaba y se iba, me emberrinchaba y se iba. Y me era imposible sostener el enojo, ¿No? Entonces, para mí sí ha sido importante reconocer el enojo, hablar de él, permitirme sentirlo, ponerlo sobre la mesa, porque es algo que yo me negué muchos años, pero también, me, o sea, como que me reforzaron a que me lo negara, ¿eh? Está bien que no me enoje. Una, ¿Eh? una niña linda no se debe enojar y una mujer claro. gorda tampoco se debe enojar, ¿eh? Porque imagínate, gorda y jetona, pues, ¿quién te va a querer, sí. mi reina, no? Entonces... O sea, me parece padre que hablemos desde la teoría, pero también de la vivencia, de si nos dejamos enojarnos o no y qué tanto nos lo permiten, ¿no? Entonces, creo que estaría, está bueno, y me, me gusta esto que ponen, ¿no? Como, hay que hablar del enojo como algo, algo parte de la vida, ¿no? No como algo que nos neguemos.
2: ¡Qué bonito! O sí. sea, me pare yo me quedo pensando en eso, ¡qué bonito!
1: ¿A ti cómo te suena, Fran? Pues, digo, antes que eso me, me quedo pensando mucho en lo que dice Fer, que sí hay muchos rasgos de género que sin duda están ahí marcados desde la cultura, desde el machismo, estos dichos populares, ¿no? Como calladita te ves más bonita, que es una agresión brutal, que sí. además te dice, no lo expreses. Uh
0: -huh. Sin
1: embargo, eso es a lo que estamos inmersos, y también como hombres estamos muy pegados al enojo porque en lugar de poder sentirnos tristes o poder llorar o poder expresar cariño o, o cuidado o protección o todas esas emociones también que bon son bonitas y podemos tener como hombres, la sociedad nos dice, no, tienes que ser el macho alfa.
0: Uh -huh. y Entonces,
1: en lugar de entristecerte, enójate. Uh -huh. Y desde ahí, híjoles es, es brutal la carga que todos vamos teniendo desde lo que nos toca. Pero es muy bonito cómo lo, lo planteas, Fer, que podamos... Hablar de ello, y efectivamente esa es la, la, la pauta que nosotros queremos tomar, ¿no? Poder hablar uh -huh. del enojo como algo natural, porque eso es. Viene de una reacción de un instinto más biológico que nos dice, oye, enójate porque viene una amenaza, viene algo que te puede atacar, defiéndete. Y entonces el enojo te da esa fuerza, te da esa capacidad de hacer algo. La cuestión uh -huh. es, como decía Roman lo tenemos muy vinculado a violencia lo tenemos muy vinculado a la agresión. Entonces, tenemos que reaprender cómo vivir estas emociones que son tan instintivas, pero en el contexto tan evolucionado que tenemos hoy como sociedad.
0: ¡Ay, qué complejo, Frank!
1: ¿No? O sea, sí. lo
0: pienso como re complejo.
1: Sí, porque es algo como antinatural de nosotros. Porque el enojo viene desde una reacción biológica y hormonal que afecta a nuestro cuerpo y ya después entra nuestro cerebro en acción y, y entra ahí toda la reacción. Y desde uh -huh. ahí pues suena complicado hacerlo, pero sí uh -huh. se puede. La cuestión es que el explorar toda esta parte, explorar tu enojo, explorar lo que sientes y por uh -huh. qué lo sientes, obviamente, te da la pauta para conocerte más a ti y eso te va dando mayor libertad. Porque ya uh -huh. no solo reaccionas, sino que decides uh -huh. cómo quieres reaccionar. Y eso es súper valioso y súper bonito.
0: Mm. A, a mí me pasa esto, y no sé si a ustedes les pasa o lo ven en, con sus consultantes, eh, que de pronto yo, yo defiendo mi derecho a enojarme y a estallar, ¿eh? Y a veces digo, sí, ya la cagué, estallé, ¿no? Pero mm. es, o sea, cre creo que para mí se ha convertido en una parte de aprender a enojarme. Como el como un proceso de, de reconocer mi enojo antes de poder saber cómo dirigirlo de manera... Como, no sé si correcta sea la palabra, porque eso de bien, mal, me caga, pero de una manera a lo mejor más constructiva, pues, si lo queremos ver así, ¿no? Eh, yo de repente digo, sí, o sea, como reconocer, sí, la cagué y estallé. Claro, mis estallidos nunca me han llevado a un acto de violencia, ¿eh? O sea, violencia física jamás. Eh, mis estallidos pueden ser más como... ¿No? <ríe> Así. Claro. Eh, pero no sé sí si les pasa, o sea, como, como parte del proceso de aprender a, a, a manejar o a reconocer el enojo, o no sé.
2: Híjole, es que es que eso que dices, Fer, está bien lindo, y, y lo que dice Fran, pero, y, y, pero ¿sabes? O sea, pienso como en, en los en los segundos en, que ocurre, en los que puede ocurrir, ¿sabes? Todo el proceso. Y a veces la diferencia entre sentirlo y actuarlo son microsegundos, ¿no? Sí. nada, o sea, creo que a, a ojos eh, humanos parece que, por eso es, es como la confusión, porque parece que es lo mismo, porque puede ocurrir eh, en fracción de segundos, ¿no? De que me, me, me embargue el enojo, y de que lo actúe, o sea, esos segundos de identificar qué me está pasando, cómo me está pasando, con quién me está pasando, vale la pena, no vale la pena, creencias, uff, ¿no? O sea, historias de, de, de como nuestra memoria eh, enojística, ¿no? <risa>
0: <risa> en memoria enojística.
2: <risa> y un poco lo que hemos hablado Fran y yo todo, todo este tiempo, a, hablando de, es que, le hemos centrado las emociones y después hemos, le hemos centrado a los sentimientos, ¿no? Donde está el, el enojo. Y, y algo que, eh, que a mí me ha pa parecido bien hermoso, bien lindo, es como renombrar y re reconocer que todo el tiempo estamos viviendo emociones, sentimientos. Uh -huh. Todo el tiempo. Uh -huh. O sea, así digamos, ay, estoy echado en mi sofá... Con toda la flojera, estoy viniendo un sentimiento, no? Uh -huh. O sea, por más irreconocibles que estos puedan ser. Es decir, todo el tiempo puedo estar experimentando incomodidades, uh -huh. alguna sensación eh, molesta, irritante, eh, que no la reconozca del todo, pero que tal vez ahí está. Eh, de una forma frecuente, y cuando ya nombramos estoy enojado, tal vez no, no es en ese so segundo, no, no es, es en no. Ese, esa persona, sino que a lo mejor ya lleva días, semanas, ¿no?, u horas ese, esa molestia, y ahí es cuando la frecuencia eh, es reconocible y entonces decimos ya merece la pena nombrar este enojo. Eh, entonces, es, eso es algo que a mí me, me parece hermoso que podamos eh, tener como en cuenta, que todo el tiempo estamos en este vaivén de emociones.
1: Uh
0: -huh. y, y me gusta porque, o sea, pienso, pienso en consultantes, ¿no? Y en la, amigas o amigos que de pronto es como si estuvieran en la nada, ¿no? Es como estoy en la caja de la nada, que no siento nada y es, o sea, sí todo el tiempo estamos sintiendo que no nos damos cuenta de que de lo que estamos sintiendo es bien distinto, ¿no? Y, y por ejemplo, a mí el enojo me es fácil reconocer cuando lo empiezo a sentir, ¿eh? Es tan poco frecuente en mí mm. que cuando me empiezo a enojar lo reconozco en dos segundos, ¿eh? Otra cosa es que lo de, o sea, como que me pare, lo detenga, ¿no? O sea, reconozco <ríe> si hagas que, hagas que me empiezo a enojar y así, en dos segundos. Porque sí, siento que es tan, tan poco frecuente que cambia todo mi estar, ¿sabes? O sea, siento cómo se me aprieta el cuerpo. Mm. Es Y que, ¿saben qué? Con esto me dan ganas de que hablemos un poquito de qué mitos existen alrededor del enojo, ¿no? Hablábamos que el enojo puede estar ligado <risa> sí. a la violencia. Eh, pero ¿qué otros mitos pueden haber ahí alrededor del enojo?
1: Pues mitos hay muchos. Por ejemplo... Uno, hablando ahorita de cuestiones de género, que sé que eso es importante para ti. Dicen que los hombres este, se enojan más que las mujeres. Ese es un mito que escuchamos uh -huh. mucho. Y la realidad verdad. es que no es cierto. Hombres y mujeres nos enojamos. Uh
0: -huh. La cuestión uh -huh. claro. es que
1: nuestra expresión es diferente. Las mujeres uh -huh. suelen ser como un poco más pasivas, como, decirlo de alguna forma, como más vengativas. Viene uh -huh. el enojo, lo reprimen, y ya después encuentran cómo hacer algo con él. Entonces, ahí, cuidado, si, si a tu pareja este, la haces enojar. <risa> Pero los hombres, por ejemplo, somos más impulsivos. Entonces nosotros cuando nos enojamos, pues explotamos, gritamos, decimos, nos golpeamos. Y no me dejara mentir Román en la secundaria. Eso pasaba cada rato. Nos uh -huh. enojábamos, nos golpeábamos y hasta acabábamos de mejores amigos ya después del pleito.
0: Claro, y, y que tiene mucho que ver justo con las construcciones sociales que tenemos de género, ¿no? Claro. O sea, es... La mujer se vuelve más pasiva o a esto que llaman como pasivo-agresiva porque entonces no te permiten sí. expresar el enojo de manera directa, pero el enojo está, ¿eh? O
1: claro. sea,
0: la, las ganas de hacer... De defenderte, de hacer algo, ¿no? Hasta de dañar a alguien que te lo hizo. Sí. Claro que están, ¿no? Eh, y, y a los hombres se les permite directamente expresar el enojo. Es... Es bienvenido porque es justamente esto de, de demostrar el que eres el macho alfa dominante, ¿no? Dueño de la manada. Entonces, se espera que lo, que lo expreses. Y, y está, o sea, está padre esto que dices porque, claro, hombres y mujeres nos enojamos, nos enojamos por igual, pero la forma en la que la sociedad nos permite expresarlo es bien distinta. Y, y que creo que, oh, híjole, deberíamos de trabajar para que todos... O sea, no, no estoy hablando de mujeres golpeando al mundo, pero que tenemos <risa> una manera de expresar... Que sí las hay, como, ¿eh? sí las hay. Que, no, sí, sí las hay, <risa> claro. Pero, pero es, es todavía más castigado, ¿no? Que, que los claro. hombres golpeando al mundo, ¿no? Como es mucho peor visto, es mucho más tachado, es, ¿no? Hasta a veces como si eso no existiera. Claro que existe, me queda claro. Pero más bien como buscar maneras de, de, de hacerlo un poco mejor, creo. ¿no? De encontrarle
1: claro, un sentido y, al enojo. Y, y justo esa es la idea también de hablarlo, porque uh -huh. no nos damos la oportunidad. Tú ahorita dices, bueno, es algo que identifico fácilmente porque suelo no enojar, uh -huh. pero la verdad es que el enojo nos da muchísimas señales antes de presentarse ya de forma activa, ¿no? Porque seguro han visto a estas personas que son muy blancas, 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 que cuando se enojan se ponen rojas, rojas, rojas. Ese es un indicativo. Uh -huh. Y esa persona, bueno, todos sentimos algo en nuestro cuerpo. El cuerpo te va avisando, oye, esto te está incomodando, como decía Román. Esto ya está escalando y esto ya va subiendo. Y llegas a un punto que es el punto ya de, del no retorno, que si lo pasas, <risa> ya se te desborda tu, tu enojo. Sí. Sí. Y si llegas ahí, pues ya. <risa> Ya, ya explotaste, ya gritaste, ya cacheteaste a quien tenías enfrente, ya le gritaste al mesero, ya te peleaste con tu pareja, con tus papás. Uh
0: -huh. En
1: vez de, antes, antes de llegar a ese punto, decir, oye, me estoy enojando, te lo hago saber, lo comunico, y si quieres, podemos hacer algo con esto. Ya sea tomar una pausa, salir a tomar aire, este caer en alguno de tus vicios como el cigarro o algo así, <risa> que te ayuden a lo mejor a encontrar qué está pasando con tu emoción pero ya no te lleva al punto de desbordar esa emoción.
2: cuando Yo los estoy escuchando y pienso en cómo mis primeras aproximaciones de niño, de, de ser un niño eh, eh, mueble, ¿no? un niño que <risa> no hacía nada, pasé a, a ir conociendo eh, el, eh, la manera en cómo defenderme. Y ma mi manera de defenderme fue este, viendo Rocky, Viendo a un güey madrearse a otro cabrón, ¿sabes? Pero, pero al punto, ¿sabes? O sea, no sé si vieron Rocky, yo espero que sí, si no sí. me voy a. Spoiler, así, ah,
0: spoiler alert para quienes no han visto Rocky. Sí. Lleva más de 30 años. Yo la acabo de, yo la acabo de ver este año, eh. Yo nada más les aviso que me eché todas este año, no los había visto.
2: Ok, discúlpanme aquellos que no las han visto, pero Rocky, Rocky 4 este se enfrenta a un ruso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, estas ideas culturales en donde el hombre, para ser hombre, y para hacerse defender, y para hacerse respetar, tiene que agarrarse a putazos, ¿eh? Entonces, yo eso lo vi cuando era un... Eh, es, estoy viendo Maradona, entonces iba a decir... Cuando era un pibe, ¿no? <risa> <risa> un pibe de, de, de seis siete años... Y, y tanta fue mi emoción cuando fui al cine a verla que, que lloré, lloré de la emoción de ver cómo este hombre eh, golpeaba al otro para defenderse. Y no saben la, la, la manera en cómo fantaseé siendo él. Mm. Yo así encontré el enojo yo encontré el enojo a través de, de esta muestra de, de, de violencia. Y ya después los Thundercats, y ya después este, todas las caricaturas que se, se, les, se les venga a la mente era violencia. O sea, era, me voy a defender de ti que me quieres este, matar, que me quieres quitar lo que sea, a través de los golpes. Entonces, eh, cuando te escucho, Fran, digo, sí, o sea, a mí como varoncito, ¿no?, este, eh, yo aprendí a que defenderme, eh, eh, ¿no? O sea, mostrar mi molestia uh -huh. era a través de esta violencia. Entonces, eh, sí, veo como a estas mujeres de, de contemporáneas, ¿no? A mi hermana, eh, a otras mujeres que estaban a mi alrededor, en donde las, la, las caricaturas no eran eh, dirigidas a las niñas. No eran de, de agarra putazos. <risa> Candy Candy no se agarraba
0: no. putazos, ¿no? ¿no? No, no, Candy Candy era buena y amorosa y perdonaba <risa> y se enamoraba de los peores hombres, ¿no? O sea, de este macho violento, <risa> ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Muy distinto. Entonces,
2: no hay una Rocky. Uh -huh. O sea, hasta ahora yo empiezo a ver estas mujeres boxeadoras, luchadoras, ¿no? Y que digo híjole es el último recurso la la la, la, la defensa este, física eh me parece no pero y, y a ratos inevitable, pero qué falta o sea que la neta es que qué chingón que las mujeres hoy tuvieran accesibilidad a defenderse físicamente no o claro. sea que dejemos sí. de negar que la mujer no puede enojarse o sea exponencialmente y que no puede meter las manos no. Este, claro. porque en, en mi caso, bueno, pues este, en esta generación fue mujer, no puedes agarrar tamadrazos, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Y, y, y me acuerdo yo alguna vez me pelea afuera de la secundaria, ¿no? Con otra, con otra chica. O sea, nuestra pelea fue de jaloneo de, de greñas y de aventarnos, <risa> y nos aventamos, ya sabes, la chamollada y, ¿no? <risa> <Bueno>. <risa> Maru, si estás por ahí, perdóname. <risa> Hasta me acuerdo con quién me agarré, ¿no? Pero claro, súper diferente a estas peleas de hombres donde se, ¿no? Se cruzaban la calle y se hacía el círculo alrededor de hombres y mujeres eh, y viendo cómo se agarraban a golpes por alguna estupidez, ¿no? Porque aparte, uh -huh. la verdad es que la mayoría de las peleas son por estupideces. Justo ayer eh, tuvimos, estábamos viendo la tele mi marido y yo y vimos a una pareja peleándose, ¿no? Y fue así como, así son, me dice, así son quien, pues así son las parejas, se pelean por estupideces, ¿no? O sea, las parejas y el mundo en general, se pelean por malos entendidos. Y llevar sí. a la escalada de una pelea a golpes, ¿no? Donde los veías terminar sangrándose los unos a los otros.
2: Sí. Yo,
0: yo quiero decir otro mito. Venga. Que el enojo
2: es, eh, 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 va, eh, lo voy a decir así. Intrapsíquico, es decir, que mi enojo es solo mi enojo, okay. ¿no? O sea, que, que mi enojo no tiene que ver con el mundo. Entonces, mm -hmm. es como, ¿estás loco? ¿Me vas a matar de un coraje? ¿No? Este, tú, el, el, el enojón, como si ya hubiera un, un gen, ¿no? Que, que tú ya traes de fábrica, y que entonces, bueno, pues tú ya eres enojón de, de nacimiento, ¿no? Entonces ese es un mito que Fran y yo hemos platicado hartas horas sí. sabrosamente, ¿no? Y me parece increíble cómo eh, verlo de esta manera. A ratos hace, no sé cómo les suena a ustedes, sentirnos locos o enfermos por enojarnos. Y entonces nos pues, tenemos que hacer todo lo posible por o no, o no enojarnos o no mostrar nuestro enojo. Porque mm. no tiene que ver con los demás, ¿no? O sea, est est esta molestia, incon esta inconformidad es como, ay, qué exagerado soy, ¿no? O sea, mm. no debería de molestarme esto que me molesta, porque está generalizado, ¿no? En, en mi comunidad, en mi cultura, que, este, pues, por ejemplo, ¿no? Que este, pues, te agarren a zapes. ¿Por mm. qué no? Claro. O sea, aquí así nos saludamos <risa> o, o cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, como generalizada que no debe de enojarte. ¿Cómo mm. le suena a este mito?
0: Sí. <risa> <risa> no te enganches, dicen por acá, ¿no? Sí, claro. Me suena como y, y pienso en esto, como el, el no, el, el, por ejemplo, un gran mito ahorita que lo decías. Pensaba en el en el gran mito de que el enojo es malo que el enojo ¿Eh? es negativo que el enojo es lo peor que te podría pasar no como desde una idea desde una idea como muy positivista no como de, de, de estar positivo todo el tiempo como un rechazo constante al enojo y ese me parece el mito más grande de todos el enojo como algo malo no
1: ¿Sí? ¿Sí? Como un demonio, ¿no? Ajá. Sí. Uh -huh. Como algo que hay que evitar, porque es terrible tenerlo, ¿no? Sin embargo, uh -huh. el enojo no es ni bueno ni malo. Se puede sentir desagradable, ¿no? O para muchas personas puede llegar a ser incluso adictivo. Porque el enojo uh -huh. te da esta fuerza, te da esta capacidad de defenderte, de imponerte ante una adversidad, ante otra persona, ante algo. Y eso, pues, se puede volver... Algo necesario para muchas personas. Entonces desde ahí podemos ser adictos a enojarnos. Dado el hecho de que nos hace sentir con el poder. Que a lo mejor no tenemos en nuestra vida. Porque nos denigran. Porque mi jefe me hace menos. Porque, pues, como dices, el enojo está tan mal visto. Que no debería sentirlo. Pero al sentirlo me siento capaz. Me siento fuerte. Me siento poderoso. Y entonces lo aplico. Y con eso domino a los que están a mi alrededor. Claro, uh -huh. no siempre acaba bien, ¿no? Pero es una sensación de sentirte con poder.
0: Y es que está bien fuerte esto que dices, Frank, porque justamente, ¿no? Como el enojo como un arma para dominar a los que están a mi alrededor, ¿no? Y, y pensándolo y otra vez atravesándolo con género, porque me encanta atravesarlo con género. <risa> <Sí>. <risa> Eh, ¿cómo deja tan solos a los hombres el enojo? o sea, ¿cómo en verdad los, los deja incapacitados para sentir vulnerabilidad, para sentir afecto para vincularse verdaderamente y profundamente con otras personas llámense hombres y mujeres, ¿no? porque pareciera que su deber es dominar y para dominar hay que enojarse entonces, claro. ¿no? Y en, y en una relación de dominación, nunca hay amor. ¿Saben? Eso, ¿no? Me encanta esto que dice Bell Hooks. Cuando hay un juego de poder, cuando hay un juego de dominación, no hay amor. Mm -hmm. Y está cañón, ¿no? Por acá dice Hilda, en mi familia el único que tenía derecho a enojarse era mi papá. Los mm -hmm. demás éramos vistos como ridículos. ridículos. Claro. ¿Qué, ¿Qué van pensando de estos de estos que vamos hablando? Tanto del sí, de
2: no engancharse, el estoy loca, el que el enojarse es malo. A, a mí me suena completamente como, como todos estos este, paradigmas bien arraigados en la cultura, ¿no? O sea, el, el no te calientes con mal, ¿no? Hasta claro. en manera de burla, ¿no? De, de humor, claro. de, uh -huh. de casmo, este, el, el, el autoritarismo. Eh, de una cultura en donde sí, ciertamente la jerarquía de, claro. de, de poder enojarte, pues es para, para los, los guerreros, ¿no? Pienso en, en, en todas estas este, imágenes de vikingos y de, de todas eh, estas culturas en donde pues, para luchar había que enojarse, había que ir con toda la furia. Y entonces ahí normalmente eran hombres, ¿no? O sea, mm -hmm. las mujeres quedaban en las aldeas o se quedaban cuidando a las crías, ¿no? Entonces pienso en todas las películas que vienen de la historia, este, uh -huh. en creaciones de, de Troya, ¿no? Este, En donde sí, claro, este, los hombres son los que tenemos que asumir este sentimiento y esta acción violenta, ¿no? Entonces me parece como muy triste que hoy en día eh, sigamos pensando... Que somos estos guerreros, que somos uh -huh. estos protectores en, en donde necesariamente no sé de qué hay que proteger a las mujeres, <risa> de nosotros mismos. Pero pero es como seguirnos contando estas historias bien, bien este, desfasadas de, de nuestra realidad, ¿no? de nuestros tiempos. Y, uh -huh. y claro, entonces hablar de, de poder enojarme, pero no para dominar, o sea, porque eh, es, esto es lo que hemos hablado y le hemos dado muchas vueltas, Fran y yo. Porque, O sea, hoy en día, ¿desde dónde, si no es desde estos eh, paradigmas ridículos, este, uh -huh. de estos tipos, ¿desde dónde me enojo? ¿Y cómo puedo abordar mi enojo? ¿No? O sea, en donde no tenga que ir ligado a la violencia, en donde no tenga que ir ligado a, a, a el dominio de la, del otro, ¿no? Entonces... Ahí eso en donde nos topamos con un mundo desconocido.
0: Uh -huh. Por acá Caro nos dice, y el, uy, por todo te enojas, en lugar de reconocer el error y pedir disculpas por algo que se hizo mal. Y, y pienso esto, ¿no? Justamente esto que dices de, o sea, ¿cómo, cómo enojarnos sin querer dominar, ¿no? Y pensaba que antes de llegar ahí, eh, Frank y Román, ¿cómo distinguir? O sea, sé que estamos hablando de enojo, ¿no? Específicamente, mm. pero ¿cómo demonios distinguir lo que estoy sintiendo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo distinguir si esto que tengo neta es enojo o es afecto que no puedo expresar? Si esto que tengo neta es enojo claro. o es tristeza. Si esto que tengo, ¿no? Es enojo o es nostalgia. Y
1: ahí, digo, va a parecer comercial, pero acérquense con nosotros. Podemos abrir un proceso terapéutico porque... <risa> Tiene que ver mucho con autoconocimiento, uh -huh. porque estamos, digo, bueno, vivimos en una era hoy en día con tantas facilidades, pero hacia afuera y hacia lo, uh -huh. lo cómodo y lo rápido y la tecnología y nos olvidamos de lo que hay adentro, nos olvidamos uh -huh. de las emociones y seguro les ha pasado a ustedes, pero yo he tenido muchos pacientes que les preguntas, ¿cómo te sientes? Y no te saben responder, a pesar uh -huh. de que sean emociones de, los, de lo más básico me siento feliz, sí. ok, dime, me siento feliz, pero normalmente es, no sé, sí. y entonces hay un desconocimiento de la propia emoción, y bueno, el enojo es muy fácil, convertir esas emociones que desconocemos en enojo, porque el enojo, te digo, es una emoción fuerte, es una emoción poderosa, sí. es una emoción que es fácil de reconocer, por todas las señales que nos dan el cuerpo,
2: sí. pero
1: pues tenemos que aprender a Voltear a ver hacia adentro y ver qué estoy sintiendo. Digo, me encantaría darte la receta de cocina, ¿no? Y si sientes esto, esa emoción este, tristeza, esa emoción enojo, esa emoción miedo. Pero mm. cada quien lo vive diferente. Por ejemplo, mm. yo, yo cuando me enojo, se me tensa mucho el cuello. Y siempre aprieto mm. las manos muchísimo. Y es algo que me he dado cuenta que hago cuando siento el enojo. Hay otras personas que sienten un nudo en el estómago, hay quienes sienten que sube su temperatura, se les acelera el ritmo cardíaco, este, sienten hormigueos en los brazos. Cada quien pero... lo vive de una manera distinta, pero si no eres consciente de tu cuerpo, uh -huh. es difícil estar consciente de tu emoción.
0: Y, y pensaba también ahorita que te escuchaba, Frank, como... Los caminitos recorridos, como decía Román hace ratito, que la memoria del enojo, la memoria de, de la ¿Sí? enojación, no sé, ¿no? Como estos <risa> caminitos que recorremos y que terminan en enojo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, pienso que yo cuando siento mucho miedo, me enojo,
1: ¿no? O mm. sea, cuando mm. el
0: miedo se apodera de mí, me enojo. Es como si tuviera una incapacidad para quedarme en el miedo, ¿sabes? Mm. Como llego, toco el miedo y luego lo hago enojarme. ¿no? Entonces, eh, ahorita que te escuchaba, pensaba eso, que a veces no es el enojo de primera mano, sino que llegamos al enojo por también una incapacidad de quedarnos en la emoción que estamos viviendo, que tampoco está mal, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que deberían a fuerza de quedarse, pero saber sí. que ese es el caminito y como por qué le están huyendo a esa emoción que están sintiendo y yéndose al enojo, ¿no? Eh, y yo lo pienso, claro, pues me, me enojo cuando, cuando me da miedo me voy al enojo, pues porque me permite poner un límite, ¿no? Por acá dice, al permitirnos reivindicar el enojo, podemos cargarnos de energía cuando necesitamos defendernos. Que es un poco lo que venía diciendo también Frank, y, ¿no? Desde hace rato.
2: Sí, y yo, y yo pensaba, Fer, eh, ahorita es con esto que preguntabas, como en... ¡Ay! No hay un sentimiento puro. Uh -huh. No es solo enojo, no es tarán pura alegría, tarán pura tristeza. O sea, está cabrón. O sea, es lo que decimos la, la última, hace, el, hace ocho días, Fran y yo. Hay sí. un chingo de sentimientos que vienen súper acompañados, o sea, como un multiuniverso sentimental, emocional. Y entonces creo que a ratos, justo esto que mencionas, nuestra, nuestra tendencia. Eh, familiar, ¿no? Nuestra tendencia de vida, hacia dónde le hemos nombrado más. Pero a lo mejor mm -hmm. esto que te pasa es eh, miedo, miedo, enojo. Y eh, mm -hmm. a lo más, ¿no? Que a lo mejor veas más el enojo que el miedo o sostengas más una que otra, eh, a lo mejor es, tiene que ver justo con esto, ¿no? Como con nuestra, nuestro camino hecho eh, históricamente. Pero sí. es como, eh, esto también me parece que es bien interesante, saber que en, en nuestra vivencia hay muchos sentimientos. Y a ratos, pues, con la que más nos acomoda o con la que más familiaridad tenemos, es con la que le, le acabamos de dar el nombre. Pero a, sí. a, hay un chorro de, de cosas ahí, ¿no?
1: Justo me acordé ahorita de una plática que tuvimos Román y yo muy al principio de, de todos estos temas, que tenía que ver con las relaciones de amor-odio, que uh -huh. podemos tener las dos, y es súper válido. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: los niños muy pequeños, ¿no?, que los papás los regañan, y el niño te dice convencido y lo siente, y te dice, te odio. Uh
0: -huh.
1: Y eso es cierto, el niño lo está viviendo. No quiere decir que te deje de amar, pero en ese momento efectivamente el niño te va a odiar uh -huh. porque claro. le pusiste un límite, porque lo regañaste o algo así. Y entonces vivimos de esa forma las personas, podemos tener esas dos emociones que a veces vemos como opuestas, uh -huh. sin embargo podemos estarlas viviendo, aunque al, al ser tan complicado de entender, como dice Roman nombramos con la que nos sentimos más cómodos, o la uh -huh. que nos permite dar una mejor cara ante lo que hemos aprendido.
0: Claro. Y, o sea, son, son opuestos, son contradictorios, y pareciera que no se podrían sentir al mismo tiempo, ¿no? O sea, parecía que no, no podría amar y odiar a alguien, y yo pienso en algunas personas que no voy a decir quiénes son, que amo y odio al mismo tiempo. ¿eh?
2: Nos han este este esta cultura eh, eh, como de o una u otra, ¿no? Uh -huh puedes querer varias cosas a la vez eh, mm. y eso no solo en los sentimientos en todo, ¿no? O sea, es como o, 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 o eres futbolista o eres basquetbolista, pero no puedes ser ambas, ¿no? O sea, no puedes elegir eh, el universo de, 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 de varias posibilidades. Entonces, mm. cre creo que eso también ha escalado en nuestra manera de, de sentir y de nombrar eh, los las emociones y los sentimientos, ¿no? Está cañón. Porque sí. entonces es un, 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 un rollo durísimo de decir, entonces, ¿por cuál opto? O lo odio o lo amo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no puedo decir lo odio y lo amo. O sea, lo,
0: amodio, lo, amodio.
2: lo amo, odio. Lo amo, odio. O sea, no, no puede ser así, ¿sabes? Entonces es durísima la... La, la, la situación en la que se nos pone.
0: Uh -huh. Pienso, y no sé cómo le suena este mito, o sea, me iba me iba haciendo esta idea en la cabeza, como el mito de que si amas a alguien no te puedes enojar con esa persona.
1: Uf. ¿Le suena? <risa> no, eso es totalmente absurdo, porque somos seres emocionales finalmente. Vamos uh -huh. a sentir emociones. Y va a haber cosas del universo del otro que yo no voy a entender y no voy a compartir. Porque al final de, del día somos personas que venimos de gestaciones tan distintas y de ambientes y de contextos que va a haber algo que del otro me va a enojar, <ríe> me va a molestar, me va a incomodar. Pero no quiere decir que pueda, ahora sí que mandar a volar a, a, a esta otra persona solo por esa pequeña sensación que puedo sentir de vez en cuando. Entonces mm. ahí también entra mucho la comprensión de ¿Qué estoy haciendo yo, no? ¿Y qué tanto tolero al otro?
2: Pero pero, pero está cañón, ¿eh? Porque, o sea, a mí me retumba este mito que dices, Fer. O sea, la figura de la madre en México es una figura inmaculada, es una figura en donde hay un, un halo de luz, ¿no? Haga lo que haga. Entonces, sí. enojarte con tu madre era como, como sacrilegio, era un, un pecado, entonces, sí es como, incluso para los que son católicos, ¿no? O sea, estas, estas ideas del amor todo lo puede, el amor uh -huh. todo lo perdona. Es como de, güey, no importa. No importa que te haya lastimado, madreado, humillado. Perdona. Perdona porque ese amo, ese eh, enojo, ¿no? Es, es como veneno para tu corazón. Sí. <risa>
0: sí. Me, me Entonces, encanta Uh -huh. no, o sea, y lo, lo pensé justo sí en la madre, y sabes que también lo pienso en las parejas que se cuestionan el amor que sienten porque se enojan con la pareja ¿no? es que, no, me enojé y entonces seguramente no lo amo tanto porque podría ser capaz justo desde esta idea de que el amor lo puede todo y lo tiene todo y lo perdona todo claro, como deberían debería de ser capaz de perdonar, que me parece una idiotez
1: claro, y, pero eso viene mucho de las creencias que hemos arraigado Claro. Porque vinculamos cosas que no tendrían que estar vinculadas. Es como, por ejemplo, con algunos este, casos que he visto de cuestiones de sexualidad, que una persona quiere volverse transgénero, y, y eso no quiere decir que deje de ser este, heterosexual o bisexual o homosexual. Uh -huh. Simplemente no se sienten identificados con su cuerpo, pero ya toda la familia dice, ¿cómo vas a ser este, transexual si... si te gusta tal género, ¿no? Por ejemplo, si es una chica y le gustan los hombres, pues van a decir, ¿cómo? Claro. <ríe> Porque tenemos tan vinculada a la idea de que el género, el sexo y la orientación son la misma cosa cuando no lo son. Y lo mismo pasa con estas cuestiones del enojo, ¿no? Lo mismo pasa con estas cuestiones de o me odias o me amas. Cuando sí. pueden ser las dos. Sí, sí te amo, pero también me encabrona esto de ti. Me encabrona esta situación. No quiere decir que por eso te voy a mandar a volar. Pero sí, debemos de aprender a escuchar esos argumentos y abrir este diálogo al enojo uh -huh. para entender qué está pasando conmigo y con el otro. Y desde ahí construir una mejor relación a partir del enojo.
0: Ay, con esto me encanta que dices esto que, que dices, Frank, porque entonces, ¿qué es lo bueno que nos trae el enojo? O sea, sí. que ¿Cuál es esta parte que eh, por allá afuera mucha gente se niega como a reconocer de las bondades del enojo, de lo bueno de enojarse, de lo enriquecedor que es el enojo en nuestra vida, de lo necesario que es reivindicarnos y apropiarnos del enojo? O sea, como hablarlo, ponerlo sobre la mesa, sentirlo, ¿no? Así, ah, ¿cuáles Deberíamos haberle puesto este live
1: las bondades del enojo, ¿no? <risa> creo que como respuesta así rápido y fácil, lo mejor que nos ofrece el enojo es la posibilidad de establecer límites. Uh -huh. Nos hace establecer un límite de dónde empieza a dolerme, dónde empieza a afectarme
0: uh -huh. y
1: a dónde le permito a los demás también llegar. Entonces, eso creo que es el mejor este elemento positivo que tiene el enojo. Sí, la defensa
2: <risa> me parece que es como una defensa, ¿no? Como, como, como eh, reconocer esto me, me gusta mucho cómo lo dices, Fran. Como poner tu dignidad eh, a resguardo, ¿no? Entonces me parece que el enojo eh, cómo nos nos inyecta esta adrenalina. ¿No? ¿Cómo nos inyecta este poder, como sabernos eh, que podemos y que eh, eh, volvemos un poco a lo relacional, como saber hasta dónde estamos construyendo estos, estos intercambios, ¿no? De eh, maneras, de amores, de, de formas, ¿no? Entonces, ¡hoy! Oh, creo que el enojo es una cosa her hermosa también porque. Eh, 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 a mi parecer, dignifica. Los sea, apunos dignificar. Entonces, eh, es, pues a nivel histórico, no es muy conveniente que el, el que no es dignificado se dignifique. ¿eh? O sea, a nivel mm -hmm. estructural, social, claro. no conviene mucho. Entonces, eso creo que no sé si maquiavélicamente se empezó a construir la, el mito del, del enojo como malo, justo. Para eso, para des, desapropiarnos claro. de la fuerza y el poder, y entonces estar como a la deriva y a la merced, ¿no?
0: Uh -huh. y, y pensaba, justo me encanta esto que dices Frankie y Román, dice por acá Vanessa, ¿no? conocer los límites, y sí, es justo lo que dicen, como el enojo pone un límite, pero también moviliza. ¿eh? O sea, como decían hace ratito, nos inyecta de energía. Para movernos. Y, y claro, que si nos enojamos en conjunto, podemos, podemos revolucionar el mundo, ¿sabes? Como enojarnos con las, con las injusticias, enojarnos con las opresiones, enojarnos con, con el sistema, nos puede llevar a crear mundos nuevos y realidades nuevas. Entonces, creo que el enojo está lleno de bondades que nos puede traer, y uh -huh. que necesitamos poderlo sentir, necesitamos poderlo nombrar y necesitamos poderlo dirigir, ¿eh? Porque si no sabemos dirigirlo, creo que también nos quema. ¿Sabes? Se nos explota en la
1: mano. Sí, el, el enojo ahora sí que es una espada de dos filos. Puedes usarla hacia un lado, pero también hay un filo que te va a estar apuntando siempre hacia ti. Uh -huh. Y entonces el enojo va a mostrar tanto de ti que te puede hacer manipulable, te puede hacer predecible, te puede hacer uh -huh. alguien que otros van a abusar de ti. Entonces es importante saber y conocer tu enojo, de dónde uh -huh. viene, cómo lo expresas, cómo lo, lo, lo ocupas, porque si sí. sí, un enojo mal, mal manejado, pues te digo, yo lo viví y me arrepiento uh -huh. de, de lo que hice en un momento de mal manejo de esa emoción. ¿Por qué? Porque puse en riesgo muchas cosas de mi vida. Y ahora sí que, por suerte, no pasó a mayores, ¿no? Las cosas se solucionaron. Pero no todos tenemos esa, esa posibilidad. Entonces el saber que este enojo es como una granada, pero tengo que saber hacia dónde lo aviento. Uh -huh. Pero si le quito el pin y digo, aquí la tengo y quiero amenazar a todos, me va a explotar.
0: Uh
1: -huh. Y voy sí. a destruir lo que tenga más cerca y normalmente lo que tengo más cerca es a los que quiero. Uh -huh. Entonces ese es el riesgo. Pero por eso queremos abrir estos espacios para hablar de ello, para entenderlo, para que ahora sí que nuestro nuestro o sea, nuestro auditorio si nos está viendo y escuchando, también cuestionen qué estamos haciendo con el enojo. Uh -huh. Y se vale. Y si no no saben cómo explorarlo, cómo verlo, cómo trabajarlo, para eso estamos. Somos uh -huh. terapeutas, estamos para apoyar, estamos para escuchar, pero también estamos para entender, crecer y aprender juntos.
0: Por aquí nos dice Caro? Eh, curiosamente después del enojo pueden venir sentimientos como paz y liberación, pero también uh -huh. pueden venir grandes tristezas, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que sí se pueden venir las dos, ¿no? O sea, o pueden venir muchas otras cosas más. Eh, creo que para mí el enojo trae trae cosas muy buenas, pero también, como todo, implica renuncias, ¿no? Claro. O sea, un poco como el meme que les mandaba después del círculo de lectura del jueves pasado, ¿no? De que Homero rompiendo todo y diciendo, voy a romper tantas relaciones como sean, ¿no? Como se me den la gana. <risa> eh, creo que a veces también implica eso, ¿no? O sea, porque poner límites a veces también implica romper relaciones. Claro. Eh, Poner límites, a mí creo que el poder, el superpoder más grande que me ha dado el enojarme es poder decir que no. Porque neta es un superpoder que no tenía antes, ¿no? O sea, ¿Sí? antes a todo decía que sí. Eh, sí. Pero es eso, es enojarnos, o sea, saber enojarnos, apropiarnos del enojo, implica renuncias.
2: Y, y pienso como en los movimientos históricos, ¿no? De, de la humanidad, de, de las naciones. O sea, las grandes revoluciones, ¿no? O sea, estas, estas guerras entre pueblos me parece que venían mucho de ahí, del enojo, de un pueblo oprimido, ¿no? De un pueblo en donde había toda una serie de, de abusos y, la, y, y el, el, el albur de eso era, pues igual en, eso, en una de esas me matan y, y tan, tan se acabó, ¿no? O en una de esas nos reprimen más fuerte... Y, y estamos más jodidos que antes, ¿no? Entonces sí, me parece que el enojo, hablándolo ya en el uno a uno, en las relaciones personales, me parece que también va por ahí, Fer, ¿no? Uh -huh. Decirle a mi pareja, a mis papás, a, a mis amigos, no, y no te pases, y así, como tajante, pues puede implicar que pues en una de esas tantas se acabó, ¿no? O sea... Uh -huh soy relegado, soy, soy, o, 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 o siguen abusando más, ¿no? O sea, claro. sí, parece que está bien fuerte, o sea, y, y ser conscientes de que, bueno, este este dilema siempre estará presente, ¿no? O sea, me, lo pongo o no lo pongo, lo, lo, lo pongo bonito, ¿no? O lo pongo un poquito más fuerte. ¡Ay, historia de, de, de todos los días!
0: Claro. Oigan, chicos, nos quedan tres, tres días. ¿Qué tal? Me encantaría que nos quedaran tres días de live, pero tenemos que hacer otras cosas.
1: Voy, a, voy por la cena y regreso, ¿no?
0: Nos quedan tres minutos, ¿no? Entonces, eh, cuéntenos dónde los pueden encontrar. Sé que también están haciendo justo todo un taller sobre el enojo abierto a todo público. Entonces, cuéntenme un poquito sobre sus redes para buscarlos y un poquito sobre este taller que, que van a hacer del enojo que me parece
1: maravilloso.
2: Bad, mi Fran, o voy, o, o pues, yo.
1: Digo, ¿dónde nos pueden encontrar? Estas son nuestras cuentas de Instagram, también por Facebook, me pueden encontrar mm. como psicólogo Francisco Menéndez, a mm -hmm. Román, este, tu red social, <ríe> también ahí, ahí va a estar. sí mm. nada
0: más para, es que se sube a Spotify, los audios se suben a Spotify entonces para quienes ah, no, este, para que puedas decir tu cuenta, ¿no? Eh, que te puedan buscar si te escuchan en Spotify que te busquen en Instagram también. O en Facebook claro,
1: por Whatsapp me pueden mandar un mensaje a, al 2221 56 veintiséis. ahí me pueden escribir sí. en, en, en privado y con todo gusto atendemos sus dudas o, o inquietudes
0: perfecto, creo que Román se quedó sin audio, Román nos escuchas no, está sin audio <risa> Bueno, eh, pueden buscar, por ejemplo, a Román como People's Choice 2960 en Instagram y a Francisco como PS Francisco M, ¿no? También, eh, por si gustan. Y, pues, bueno, eh, justo van a hacer este taller de, del enojo. Román tiene cara de desesperación que se quedó sin audio. <risas> eh, ya, ¿basta? ¿cuándo empieza? ¿Cuándo es?
1: Este, este sábado ya comenzamos, okay. pero Perfecto. si hay suficiente respuesta de la gente, con todo gusto abrimos otros grupos y otras fechas.
0: Buenísimo. Entonces, quienes estén interesados, pueden contactarlos, mandarles mensajito, ya dio su teléfono, ¿no? ya tienen sus redes. Muchísimas gracias por venir acá, por hablar del enojo. Creo que este es un tema que da para mucho más. Eh, pero bueno, una primera introducción, una probadita de, de, de enojarnos, está rico. Gracias, Román. Gracias, Frank. Gracias a quienes estuvieron hoy viéndonos, acompañándonos y dando sus comentarios. Eh, nos vemos eh, el jueves. Vamos a tener otro live. Por ahí ya está toda la programación para este mes. No se la pierdan. Eh, y pues muchísimas gracias, chicos. Que estén muy bien.
1: Gracias a ti, Fer. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias por
0: los corazones.